0: Dans ce podcast, nous allons bavarder au comptoir avec des acteurs et actrices du monde du sport, des amateurs et amatrices passionnés. Venez découvrir comment le sport imprègne leur vie. Je suis Simon Alperin, cofondateur de Yo Bureau Bureau accompagne de nombreuses entreprises dans la mise en place d'activités de sport et bien-être pour les équipes, au bureau et en télétravail. Retrouvez-nous sur www.yoBureau.com Bonne écoute Je suis ravi d'accueillir Frédéric Quentin au Café des Sports. Frédéric est une ancienne athlète spécialiste du 1500 mètres. En parallèle, elle se forme au monde de l'entreprise afin de préparer sa reconversion. D'abord journaliste, elle entre ensuite à la Française des Jeux, où elle évolue rapidement jusqu'à devenir responsable des sportifs de haut niveau et du sport féminin. Sportive engagée, Frédéric crée la course Odyssée en 2002 afin de récolter des fonds pour lutter contre le cancer du sein. Frédéric est une femme inspirante qui utilise le sport pour véhiculer des messages et rendre le monde meilleur. Bonjour Frédéric. Bonjour. Merci de, de nous accueillir au siège de la Française des Jeux pour, pour cet échange. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: alors le sport, euh, bah, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Vraiment, c'est, euh, c'est une histoire qui, euh, qui ne me lâche pas, le sport. Euh, je pense que j'ai commencé euh, à l'âge de 5 ou 6 ans. J'ai un grand frère, on est une famille nombreuse, on est six enfants. Et mon grand frère, mon frère aîné, euh, a commencé la, la course à pied, l'athlétisme. Et un jour, je l'ai accompagné, euh, donc je devais avoir euh, 5 six 6 ans. Euh, et le, l'entraîneur du, du groupe euh, a dit "Bah ta petite sœur peut rester sur le bord de la piste et elle, elle nous attend." Et en fait, euh, j'avais pas envie de rester toute seule. J'ai suivi le, j'ai suivi le groupe et j'ai fait euh, tout l'échauffement de, des euh, des grands euh, en courant. Donc c'était un peu plus de 20 minutes. Et là, euh, l'entraîneur a dit "Bon, bah ta petite ta petite sœur a un peu de de, de capacité d'endurance. Euh, ça serait bien qu'elle continue l'athlétisme."
0: D'accord. Et donc là, quand il parlait d'endurance, c'est pour ça que tu es directement allé sur euh, plutôt le demi-fond. Euh...
1: Alors, je suis allée euh, assez vite sur le cross. Donc, ouais, quand on est euh, dans les petites catégories, on fait du cross-country. Ça, c'est le bonheur, c'est l'hiver. On rentre, on est plein de boue. <rire> ça, c'est euh, ça, c'est plutôt sympa. Euh, et puis après, j'ai fait toutes les disciplines dans l'athlétisme. J'ai fait du sprint, des haies, du saut, du lancer. J'ai fait un peu l'école d'athlétisme classique, mais euh, j'avais plus de prédisposition effectivement pour les pour les longues distances.
0: D'accord. Et donc là, tu te mets à la, un peu de compétition. Est-ce que rapidement, tu te rends compte que bah, tu avais tes pré- dispositions et que tu pouvais aller plus loin Est-ce que t'es dans ta famille, euh, tu as été poussé aussi dans cette plutôt de carrière professionnelle dans le sport
1: Alors, des, assez vite, hein, dans les compétitions départementales, régionales, j'étais euh, j'étais la meilleure. J'avais vraiment une, une bonne marge, une bonne marge sur euh, sur sur les autres sur les autres filles. Euh, donc là, ça m'a donné bien sûr, ça encourage, ça donne envie de de, de continuer. Et mes parents euh, voilà, m'ont suivi, m'ont accompagné, c'était la, c'était la sortie dominicale. Tous les week-ends, on partait sur les compétitions ou alors sur les entraînements. Mes parents étaient bénévoles au club. Donc, j'ai vraiment été, pas poussée, mais vraiment suivie et bien accompagnée par, par mes parents.
0: D'accord. Et à ce moment-là, t'es, tu continues tes études, tes études classiques. Alors je
1: continue mes études classiques en, euh, en primaire, en, au collège. Euh, après le collège, j'avais envie de rentrer dans un sport-études, parce que j'avais été, euh, j'avais été sollicitée. Mes parents n'ont pas souhaité que je, je rentre en sport-études parce que c'est un peu loin de la maison. Mmh. Donc, j'ai fait mon lycée, euh, lycée classique avec les options, euh, les options sport, tout ce que je pouvais faire et puis et puis après c'est là où ça se complique un peu après le après le lycée parce que on est un peu plus livré à nous-mêmes quand on quand on entre dans des études supérieures et là il faut il faut réussir à faire les, les bons choix et oui. pour rester dans la pratique il faut être vraiment motivé
0: ton idée, toi, à ce moment-là, c'était de, quand même de pousser à fond euh, ta carrière dans l'athlétisme.
1: Alors j'étais euh, j'étais partagée parce que ça arrive aussi euh, euh, quand on rentre dans les études supérieures, on, on quitte les catégories euh, juniors, on, on arrive dans les catégories espoirs ou, ou même parfois euh, seniors. On continue, on commence à, à être confronté au voilà aux meilleurs euh, aux meilleurs dans, dans, dans le pays, aux meilleurs nationaux, alors qu'on est euh, on est encore un, un peu jeune, on sort juste des petites des petites catégories. Et euh, donc, il y a parfois un petit gap dans, le, dans les performances et, euh, et en fait, il y a l'investissement qu'on, qu'on doit mettre aussi dans les mmh. études euh, en parallèle. Donc, euh, parfois, il y a, y a des choix qui, sont, euh, qui se font à ce moment-là. Euh, moi, j'avais envie de j'avais envie de continuer, euh, continuer le sport, mais je n'étais euh, pas plus poussée que ça par, euh, par mon club. Donc... Euh, euh, ça a été ça s'est fait peut-être un peu un peu après sur une, une compétition internationale où j'ai eu un très bon un très bon résultat et là il y a eu le déclic en me disant bah en fait non c'est vraiment ça que je veux faire je ouais. veux continuer.
0: Tu avais fait t'avais choisi quelles, quelles études à ce moment-là enfin avant alors, ça Alors
1: j'ai commencé par euh, alors je me suis un peu cherché, j'ai commencé par par des études plutôt euh, économie droit AES à l'époque et, euh, et après je suis arrivée sur des études euh, STAPS alors que j'avais pas forcément euh, l'envie de, mmh. de devenir euh, professeur d'éducation physique mais je me suis retrouvée dans cette filière là qui était mieux adapté effectivement pour un un profil de de sportif de niveau. À l'époque, il y avait moins de de passerelles et moins d'aménagements pour les sportifs. Euh, Donc, euh, je me suis engagée sur sur une formation STAPS. euh, Et et ensuite, après, j'ai bifurqué sur sur autre chose, mais euh, j'ai quand même fait ma ma licence euh, STAPS.
0: Et tu as eu, dans ta carrière d'athlétisme, si on revient un peu dessus, tu as eu à peu près 9 ans de carrière ça dure à peu près 9 ans ou tu fais que ça pendant 9 ans.
1: C'est ça. Enfin, je, je fais que ça pendant. C'est ça une, une dizaine d'années où je suis en, en équipe de France, oui. je suis en sélection internationale bah, tous les euh, tous les étés, toutes les compétitions euh, hiver été euh, euh, sur des championnats d'Europe, des championnats du monde, des Jeux Olympiques en 96. Mais en parallèle, euh, je fais tout le temps quelque chose. Euh, soit je fais, euh, je termine mes études, soit j'engage un, un nouveau un nouveau programme, un nouveau dispositif dans dans mes études. Euh, j'ai également travaillé euh, sur mes dernières années de carrière puisque j'étais en, en contrat d'insertion professionnelle oui. dans une entreprise euh, en, C, en CIP où je travaillais euh, mi-temps payé plein temps. Euh, voilà, j'ai toujours fait, euh, je me suis toujours, enfin, j'ai toujours eu en tête que euh, moi c'est un équilibre faire. Euh, Poursuivre mes études ou travailler, c'est un équilibre pour moi. Et puis, euh, bon, j'avais bien conscience que le sport, ça me ferait oui. pas, ça me ferait pas vivre. Hein. Je, euh, dans l'athlétisme, on n'a pas les, les revenus de, de certains sports collectifs, donc euh, vaut mieux assurer ses arrières.
0: Ouais, donc très vite, tu penses à ta reconversion euh, en disant, bah, il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire plus tard. Et donc, ce système euh, dont tu parlais de CIP, ça existait déjà. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui financent enfin qui sponsorisent des athlètes euh, où tu es censé entrer dans l'entreprise après, peut-être.
1: C'est ça. C'est euh, en fait c'est euh, au delà de, de, de sponsoring ou de contrat d'image où c'est un peu plus euh, c'est un peu plus courant maintenant c'était vraiment euh, mettre le, le, le pied à l'étrier de, de, de sportifs de haut niveau pour qu'ils puissent avoir une expérience dans l'entreprise et ensuite à la fin de leur carrière rentrer dans l'entreprise alors moi, ça n'a pas été mon cas puisque j'ai, j'ai changé de, ouais. j'ai changé de, j'ai changé d'avis à la fin de, à la fin de ma, ma carrière quand j'ai décidé d'arrêter, j'ai, j'ai choisi de ne pas partir dans cette voie-là et dans cette entreprise et repartir sur un, sur quelque chose qui me tenait à cœur, qui était le journalisme.
0: D'accord, c'est vrai que c'est un sujet. Euh, <rire> j'ai eu l'occasion d'inviter euh, Jenny Mina qui était ex-tennisman ou Alice Finot qui est l'épisode qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui est un athlète, euh, en, bon, qui a eu été médaille d'argent. En, entre 1000 mètres, il y, y a peu de temps. Sur vraiment cette question de la reconversion, euh, elle aujourd'hui, elle est ingénieure et elle dit que c'est comme tu disais un équilibre de vie pour elle. Gianni disait lui à l'époque, euh, bah, on, les, les athlètes étaient peut-être pas assez aidés. Je pense qu'on en parlera de ce que tu fais à la Française des Jeux, mais c'est vrai qu'à pour beaucoup d'athlètes, c'est compliqué de s'imaginer à 25 ans dire faut que je prépare à 35 ans ce que je vais faire plus tard quoi.
1: Oui, c'est vrai, c'est, c'est aussi euh, du ressort des, euh, des fédérations, des institutions de, euh, quand on forme un sportif de haut niveau, euh, on le forme pour qu'il gagne des médailles, mais on doit aussi le former pour que son après-carrière soit la plus réussie possible.
0: Et j'imagine que ton expérience, même les JO, est-ce qu'aujourd'hui, c'est, tu t'en sers encore beaucoup dans ton, le lien que tu peux avoir avec les athlètes, dans les conseils que tu peux leur donner?
1: Oui, parce qu'il y a des choses qui, euh, qui, qui restent, euh, qui, sont, qui sont immuables, notamment la relation qu'on peut avoir avec son partenaire, euh, avec ses partenaires. Euh, c'est euh, voilà, c'est, un, c'est important de, de se dire que euh, effectivement un sportif de niveau est, est reconnu pour ses performances, mais euh, il, c'est important aussi qu'il, qu'il puisse véhiculer une bonne image dans l'entreprise et euh, qu'il rende quelque part euh, à son partenaire, euh, voilà, cette euh, ce, ce coup de pouce qui lui. Euh, que le partenaire lui apporte. Et donc ça, c'est dans le relationnel, dans la gestion du partenariat, c'est important de, de, de raconter un peu mon expérience. Moi, j'étais une athlète qui était, voilà, mon meilleur classement, j'étais dans les dans les 15 meilleurs mondiaux, j'étais la meilleure en France. Et pour autant, j'avais énormément de partenaires. Je suis toujours restée licenciée dans un club dans le dans la région du, du Nord, à Lille. Donc j'avais vraiment les collectivités et puis un tissu de, de partenaires locaux qui qui, qui m'ont toujours suivie. Et euh, en fait, euh, j'avais j'avais euh, des petites euh, euh, voilà des, des des petites des petites habitudes dès que je partais en stage ou dès que je partais en compétition, je leur envoyais la petite carte postale. Bon, maintenant il n'y a plus besoin de faire ça. On, il suffit de faire un poste sur vrai. les réseaux sociaux. Ouais. C'est même plus simple pour les athlètes. Mais faire envoyer le petit message, les remercier, euh, être présente quand ils nous sollicitaient pour des euh, pour des rencontres dans dans les entreprises. Pour ils appelaient euh, des, des petits des petits cocktails, des petits apéros. C'était important de de pouvoir euh, euh, voilà partir avec avec l'athlète qu'ils avaient en, qu'ils avaient en sponsoring à se rendre disponible parfois on a l'impression que c'est euh, ça peut être coûteux en termes de temps euh, dans un agenda mais euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment Là, c'est important, important de ça. faire oui
0: non c'est sûr et euh, est-ce que dans ton dans ta carrière professionnelle tu aujourd'hui même encore aujourd'hui tu retrouves des qualités que tu as pu euh, avoir dans, en tant qu'athlète euh, que ce soit peut-être mental ou, ou physique
1: alors, euh, je suis endurante. Je suis endurante dans, dans vraiment dans, dans tous les domaines. Je lâche pas. Je, je lâcherai, Je lâche jamais un, un projet. Euh, je, enfin, je vais toujours jusqu'au bout. Euh, je, je me démobilise vraiment. Rarement et ça je pense que c'est une qualité que, que j'avais quand j'étais athlète j'étais vraiment j'étais dure mal et, et ça, ça c'est aussi en lien avec avec le 1500 mètres hein, où on ouais. se fait un peu mal quand même et on ouais. se fait aussi très mal dans les entraînements donc ça je suis capable oui une charge de travail assez importante et bon parfois ça peut être aussi un, un, un inconvénient parce que ce qu'on est capable de faire c'est pas c'est pas le cas de, 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 de de, de, de ses collègues ou de ses collaborateurs. Donc en fait, il faut savoir aussi euh, oui, s'adapter euh, c'est ça, oui. s'adapter et puis se rendre compte que nous, ce qu'on est capable de de, de de produire et de et de faire et l'investissement qu'on est capable de de donner dans un projet, c'est pas c'est pas toujours euh, la même chose pour tout le monde.
0: Ouais, c'est sûr. <rire> et donc si on revient un peu sur ta carrière, donc euh, ce que tu disais en intro tu été journaliste pendant un temps. Euh, après rapidement tu entres à la française des jeux, je crois que il y avait le lien avec Odyssée, la course Odyssée que tu as créé si on peut peut-être en dire quelques mots euh, c'est ça maintenant.
1: quand je quitte le, la partie euh, la partie euh, journaliste euh, je, euh, je, je crée un je crée un, un projet enfin je, je lance un projet avec avec une amie avec frédéric jules on lance odysséa euh, qui euh, qui va fêter sa 20e édition euh, cette année et les 20 ans de l'association l'année prochaine. Euh, et donc en, en cherchant euh, des partenaires, je, je me rends compte que la Française des Jeux a un programme de mécénat. Et euh, voilà, je suis venue leur pro- présenter le, le projet, leur présenter euh, ce qu'on avait envie de faire avec Odyssea. Et euh, voilà, la Française des Jeux nous nous a tout de suite soutenu euh, sur une aide de matériel, c'était la fabrication des affiches et des flyers à D'accord. l'époque, donc pour nous c'était euh, c'était énorme ouais, parce que ça, ça nous facilitait vraiment le, la partie logistique et euh, quelques mois après, même quelques semaines plus tard, euh, la Française des Jeux m'a recontacté pour pour m'indiquer qu'un, qu'un poste euh, de suivi de projet euh, de sportif de haut niveau s'était libéré, et, euh, voilà, j'ai, j'ai postulé, euh, j'ai fait tout le process de, de recrutement et, et voilà, je suis, je suis arrivée à la Française des Jeux à cette époque-là.
0: D'accord. Et pour revenir du coup rapidement sur sur Odyssea, euh, comment est-ce que c'est un événement personnel ou autre ou qui fait que tu as eu envie de lancer cette, ce projet
1: alors, Odyssea, c'est euh, c'est l'envie de créer quelque chose, de créer un événement, de créer un événement sportif à la base pour des femmes. Donc, euh, en, en 2000, euh, quand on lance le l'idée en 2002, euh, créer un événement pour des femmes. Euh, Frédéric Jules, à l'époque vivait aux États-Unis et euh, voilà, on échangeait souvent par par mail ou par téléphone et euh, elle, elle m'a raconté avoir participé à, un, à, à une course qui s'appelait Rest for Life, donc euh, aux États-Unis, où les femmes qui ont euh, qui ont été victimes d'un cancer du sein atteintes d'un cancer du sein, cours avec des dossards qui, où c'est écrit survivor et donc il y a une aide d'honneur à l'arrivée pour les où elles sont ovationnées. Enfin c'est quelque chose de vraiment vraiment émouvant, poignant. Et elle me raconte, elle me raconte cette course. Je dis oh c'est incroyable aux États-Unis. Bon jamais en France on fera un truc pareil. De toute façon cancer en France c'est tabou. On dit pas cancer, on dit longue maladie. Et puis ça a commencé à, m- à nous trotter un peu dans la tête. Euh, on s'est un peu renseigné sur les chiffres de, du cancer du sein. Mmh. On s'est rendu compte que bah il y avait euh, à l'époque aussi il y avait à peu près 40 000 décès par an euh, du, sur le cancer du sein. Donc on s'est dit euh, bon bah c'est c'est vraiment un, un vrai sujet. C'était la première euh, cause de, de mortalité chez les femmes entre 20 et, et, euh, et 60 ans. Donc on s'est dit bon bah, là faut faut faire quelque chose. Euh, et puis on a rencontré des, des associations. On a rencontrer des petites associations qui, qui travaillaient sur l'accompagnement des, des femmes. On a eu aussi euh, la chance de rencontrer un, un, un grand cancérologue qui est devenu le, le conseiller euh, de, de Jacques Chirac à l'Élysée, euh, au moment où Jacques Chirac, en 2002, a lancé le, le grand plan cancer, de, le plan cancer de, de, de son quinquennat, qui était un, un moment très très fort. Et en fait, on s'est retrouvés euh, à l'Élysée, euh, présenté euh, au président. Euh, on nous a dit, voilà, ces deux jeunes filles euh, souhaitent euh, faire un événement sportif en lien avec la lutte contre le cancer du sein et voilà on nous a encouragé euh, à, à le faire et puis euh, voilà tout c'est
0: c'est euh... être impressionnant quand <rire> oui c'était impressionnant <rire> et
1: puis parce que nous c'est, ça en était encore au, au stade de l'idée bon oui. bah là une, une fois, une fois arrivé à, à ce niveau-là, on s'est dit, bon, c'est plus une idée, ça devient un vrai projet. Et puis, il y a eu un vrai alignement de planètes avec la mairie de Paris. On a eu un, euh, tout de suite la possibilité d'organiser notre premier événement sur le champ de Mars. Et en octobre 2002, c'était le 20 octobre 2002, on, on lance notre première course et on a 1000 participantes. Et là, c'était euh, fabuleux. On s'est ouais. dit, bon, bah c'est ça. Mmh. C'est exactement ce qu'on, avait, ce qu'on avait en tête. Super. Et euh, d'une course en 2002, c'est devenu 4 en 2003, et puis après ça n'a cessé de grandir. Et puis euh, l'événement féminin qu'on voulait faire, ouvert aux femmes, uniquement aux femmes qu'on voulait faire en 2002... On a très vite, on a très vite euh, amené une, on va dire, une amélioration. C'était un événement qui est devenu ouvert à, à tous, ouvert aux hommes, parce qu'en fait, les premiers témoignages qu'on a eus ce jour-là, de, sur la course, c'est mais nous aussi on est concernés. Euh, on mmh. a des, on a des femmes, on a des mères, on a des sœurs. Euh, on veut participer à, à à cette collecte de fonds. On, on veut être dans cette aventure. Donc on, on a ouvert la course à à tous.
0: Ouais, bon, on le voit nous là, comme je te disais, on, on, on y participe cette année, donc on incite nos nos part- à le faire. Il y, a, c'est, alors, il y a un peu plus de femmes qui vont courir, mais il y a aussi des hommes. Et surtout, ce qui est sympa, c'est ce que tu peux faire de la marche ou 10 km donc c'est ouvert à tous donc mmh. c'est, vrai que c'est c'est pas quelque chose de compliqué on va dire bah je peux pas le faire parce que 10 km tout le monde n'est pas forcément capable de le faire donc ça c'est, c'est super et on voit que bah, je sais plus quels sont les chiffres mais il y a des centaines de enfin des dizaines de milliers de participants maintenant euh, au bois de Vincennes quoi
1: alors avant Covid on, on s'est arrêté on était euh, aux environs de 40 000 là on va reprendre euh, on n'a pas encore les on n'a pas encore les chiffres on, voilà on, on espère euh... On espère avoir un, une belle vague rose. On a relancé la première course de, la, de l'année à Brest ce week-end et on a eu 7000 participants. Okay, Donc c'est voilà, bien. c'est reparti. On se dit que la vague rose va enfin pouvoir on va partir, ouais, ouais. repartir.
0: <rire> On change de vague, c'est bien, c'est oui. mieux. Et donc tu es toujours présidente d'ISA en plus de ton de ton métier à côté. Euh, donc or, si on revient à la, à la française des jeux, donc as commencé à la, à la fondation. Euh, donc il y avait un gros projet, donc qui a toujours été d'accompagner les sportifs. Donc euh, le projet challenge, où euh, bon, tu peux en parler, en dire quelques mots euh, peut-être.
1: Alors ça c'est un, c'est effectivement je suis arrivée euh, je suis arrivée dans l'entreprise pour m'occuper du, du programme challenge au sein de la fondation puisqu'il était euh, porté par la fondation d'entreprise FDJ. C'est euh, c'est un programme qui avait été lancé en 1991 pour aider des, des jeunes sportifs de haut niveau à un moment crucial de leur carrière, c'est ce nom un peu, je parlais tout à l'heure dans mon expérience personnelle, euh, et euh, l'idée c'était de, 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 dans, dans ce programme Challenge, c'était leur apporter une aide financière, et puis également les, euh, les aider sur le, leur double projet. Euh, donc, euh, avec ce programme, on a aidé euh, plus de 400 sportifs. Il euh, euh, y a eu 162 médailles euh, olympiques et paralympiques gagnées par ces sportifs. Donc, c'était plutôt des, des athlètes qui étaient, euh, euh, voilà, qui étaient très performants. Euh, et en, en 2019, euh, à partir de 2018, on a commencé à, à se dire qu'il f- ce serait bien de le faire évoluer oui. et euh, notamment dans la perspective des, euh, bah, des Jeux Olympiques et Paralympiques de, de Paris en 2024. Donc, on voulait en faire quelque chose de plus ambitieux pour les athlètes. Euh, on va dire un peu faire plus pour eux, donc on a augmenté l'aide financière qu'il aurait apporté apportée maintenant c'est 30 000 euros okay. par an pour pour les sportifs de la de la factory et puis on, on a continué bien sûr à s'intéresser au double projet, on est allé même plus loin puisqu'on a créé des partenariats avec des, des, des écoles, des grandes écoles on avait déjà un partenariat avec Sciences Po Paris sur un, un diplôme qui est vraiment dédié et adapté pour le, le profil des ouais. sportifs de haut niveau on est devenu également partenaire de le M Lyon, euh, voilà, il y a, on a quelques athlètes, on en a quatre qui sont engagés dans un dans une formation avec Le M Lyon, et puis on a complété avec des formations euh, sur les thématiques comme l'anglais, sur euh, le droit, euh, la, la gestion en fait euh, des partenariats, euh, droit fiscalité, euh, voilà, tous mmh. les sujets en fait qui peuvent aider un sportif dans la gestion de sa carrière, mais euh, également euh, euh, tous les euh, tout l'accompagnement dont ils peuvent avoir besoin pour définir un projet professionnel d'après carrière. Ouais. Donc on, on fait également des euh, des bilans d'orientation avec nos athlètes et pour ceux qui sont moins euh, on va dire euh, moins engagés dans des dans des études académiques classiques, on est aussi en train de de travailler sur un sur un nouveau dispositif parce que il faut laisser personne sur Bien le bord sûr. de la route.
0: Ouais. Et donc, c'est vrai que là, j'imagine que ça, comme tu disais, ça a un peu explosé ça se développe beaucoup avec la France, avec euh, Paris 2024, où la française des jeux est partenaire. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui, alors, que là, c'est plutôt sur le sport professionnel, est-ce que sur le sport amateur, il y a aussi des choses sur lesquelles euh, vous voulez travailler ou c'est encore aujourd'hui? Euh...
1: Avec Paris 2024, alors, donc, on a ce, on a cette team d'athlètes, bien sûr, où on va continuer à aller, euh à les aider sur, sur jusque leur projet sportif 2024 et puis euh, et sur la suite de leur carrière quand ils quand ils auront décidé de, de de raccrocher on travaille aussi avec Paris 2024 sur toute la thématique autour de euh, bah de l'égalité des chances mmh. et notamment euh, la place des femmes dans le dans le sport donc ça c'est c'est un sujet qui nous qui, qui nous tient à cœur euh, la place des femmes dans la gouvernance du sport euh, donc là on, on lance avec on va relancer très prochainement avec, avec Paris 2024, une 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 grande une grande enquête auprès du grand public pour voir un peu quelles sont les euh, quelle place prend le sport dans la vie des femmes et puis quelle représentation peut peut avoir le grand public au sens large sur la place des femmes dans le sport que ce soit sur sur les terrains, sur les pistes, mais également dans des fonctions d'entraîneur, d'arbitre, de coach, de manager, que sais-je. Parce que je pense qu'il y a encore une représentation très genrée mmh. du sport en France.
0: Oui, ça c'est assez intéressant parce que c'est vrai que tu as ce projet donc euh, qui est assez important aujourd'hui sport pour elle et il y a ces quatre piliers et c'est vrai que c'est pas que euh, bah, aider les gens qui sont des, enfin, les femmes dans le sport mais c'est aussi comme tu disais bah, toutes euh, tous les à côté où on manque de enfin, il manque des, des, des femmes aujourd'hui on le voit par exemple dans le foot qui est le sport le plus important en France il y a une arbitre euh, il, y en a, il y en avait une il y a longtemps maintenant il y en a une qui est sur les terrains tous les week-ends euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ton avis pour que ça puisse continuer à se développer
1: bah, les rendre visibles et mmh. puis aussi déjà montrer en fait que, que tout ça c'est possible qu'on peut être euh, entraîneur ou entraîneuse euh, qu'on peut être arbitre qu'on peut être ce qu'on veut euh, qu'il n'y a pas de qu'il a pas de rôle euh, ou en tout cas il n'y a pas de, de métier interdit aux femmes dans le sport euh, ça faut ça faut qu'on puisse le dire véhiculer ce, ce message et puis euh, rendre visibles les femmes qui euh, qui sont à ces postes pour aussi de, aussi donner envie à d'autres oui. euh, de s'engager dans ces dans, Dans cette voie-là. Voilà, euh, euh, c'est vraiment une. C'est donner, faire changer les mentalités, c'est ça. C'est faire évoluer, faire changer les mentalités.
0: Et est-ce que ça passe aussi j'imagine par une médiatisation à la télé euh, voilà, on en parle souvent, j'en parle avec Margot Dumont justement sur la place du du foot en France, foot féminin, c'est vrai que voilà, on n'a pas assez à la télé quoi mais
1: Bien sûr, la médiatisation elle est elle est primordiale en fait, c'est, c'est un cercle vertueux, c'est plus on montrera, plus on donnera envie, plus il y aura de il y aura plus il y aura de pratiquantes, plus il y a de pratiquantes, plus il y aura peut-être des femmes qui se diront moi, j'ai pas forcément envie de faire du tennis, mais j'ai peut-être envie d'être juge arbitre, j'ai oui. envie d'être juge de ligne ou, ou, que, ou que sais-je. Donc voilà, ça peut, c'est vraiment ce cercle vertueux et il faut il faut de la visibilité, oui, Bien la sûr. médiatisation.
0: Est-ce qu'on voit une vraie volonté, j'imagine, bah, que ce soit des femmes ou des hommes dans la transmission, comme toi, tu as pu le faire ou tu le fais au quotidien, de bah, d'aller vers des jeunes qui auraient peur de le faire aujourd'hui C'est facile pour vous de demander à des athlètes de le faire, de transmettre justement
1: ça, c'est, c'est effectivement quelque chose qui est, qui est important parce que c'est, euh, c'est, ces champions ont aussi une, une image et un, un rôle à, à véhiculer auprès des auprès des plus jeunes. Euh, une femme qui, euh, une, une femme judocate qui euh, euh, voilà, qui est moins dans les standards. Alors, je mets euh, 10 000 guillemets, mais les standards de beauté euh, qu'on peut, euh, qui sont souvent véhiculé justement dans, dans, dans les médias, euh, montrer qu'il y a, qu'il y a que, que pour chaque femme, quelle que soit sa taille, son gabarit, euh, bah, il y a une place dans le sport pour elle et euh, il y a certaines disciplines comme le judo je pense pense au judo il y a des des moins de 48 kilos il y a des plus de 78 kilos et et ça je trouve que c'est important aussi de de montrer euh, euh, tout le le bonheur et l'épanouissement d'une athlète dans dans des catégories de plus de 78 ou moins de de 48 kilos euh, pour que tout le monde puisse se projeter en se disant ah bah ouais tiens j'ai peut-être pas le gabarit pour pour faire de la danse parfois euh, mais j'ai peut-être le gabarit pour aller faire du lancer Mmh. Toi, ou du judo ou de la boxe ou autre chose.
0: D'accord. Et euh, ok. Et je voulais savoir quelle était euh, par rapport à tout ça. Toi, t'as t'as, t'as t'as enfin la place du sport dans ton dans ton quotidien. Est-ce que c'est as toujours cette envie de courir de, Est-ce que ça t'aide justement dans ton dans ta vie professionnelle Tu parlais du parallèle, cette importance de faire du sport à l'époque et de travailler. Est-ce que c'est toujours toujours présent
1: alors c'est toujours présent. Il y a eu une période où ça l'était moins parce que euh, pour des raisons de santé ou avec les les, les enfants mmh. bas âge, voilà, on, on a toujours une bonne excuse pour ne pas euh, pour ne pas mettre ses baskets. Et en fait ça c'est une erreur parce que c'est euh, euh, faire du sport. C'est pour moi c'est toujours du temps gagné parce que ça me permet moi de, de faire le vide, euh, de pouvoir réfléchir à plein de choses. Et euh, j'ai, j'ai toujours des, enfin il y a toujours des idées ou des choses qui me viennent ou euh, me rappeler que bah, j'ai peut-être un peu euh, je ne sais pas délaissé une relation, euh, une amie euh, à qui j'ai peut-être pas fait euh, signe euh, depuis, euh, depuis, euh, depuis trop longtemps. Donc en fait, euh, ça, ça me permet toujours de repenser à des choses. Donc euh, pour moi, c'est euh, ça me permet de libérer, de, de me vider la tête et puis de, de m'ouvrir à d'autres choses. Donc ouais, je continue à, à courir quand, mmh. quand je peux. Bon, je ne suis pas une acharnée non plus, mais euh, mais je suis tombée aussi un peu dans le vélo euh, de par de par la Française des Jeux
0: ouais. <rire> et
1: euh, de par la mission que j'ai euh, auprès de, de l'équipe cycliste femme, puisqu'on a ouais. une équipe cycliste FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope et donc euh, donc voilà ça m'a donné envie de, de faire du vélo j'en avais fait euh, quand j'étais plus jeune euh, et là je voilà, les sorties vélo ça me, ça, me, ça me plaît bien.
0: Ouais ça j'imagine que c'est un vrai sujet là, justement que là j'ai vu qu'il bah, y avait le Tour de France féminin qui revenait là c'est, un, c'est vrai que c'est un autre sujet énorme de se dire bah, comment on, on a ce sport hyper développé en France et que euh, tout le monde adore mais qui est s'y peut développer chez les femmes, quoi. S'il
1: peut développer, ça, c'est un vrai sujet, c'est un, c'est un, sujet qui est, qui est porté par, par FDJ. On, on, devient partenaire du Tour de France femmes. Donc, ça, c'est, ça, c'est une, ça, c'est une bonne nouvelle. On est partenaire du premier Paris-Roubaix, là, qui va avoir oui. le, le jour premier Paris-Roubaix femmes en octobre. Euh, on a notre équipe cycliste, bien sûr, qui, est, euh, qui est devenue, euh, une équipe dans le World Tour. On a, on a vraiment milité pour qu'elle puisse atteindre le plus haut niveau et, euh, et donc pouvoir se développer, faire des recrutements. Et voilà, c'est une équipe qui est maintenant dans le top 5 mondial, donc ça, c'est, c'est assez fabuleux. Euh, et ça permet aussi de bah, de faire progresser les, les jeunes françaises qui sont dans cette équipe, parce que c'est plutôt une équipe avec des euh, une moyenne d'âge assez jeune. Euh, donc ça permet aussi voilà de faire progresser les, les françaises. Euh, il en reste pas moins que euh, la pratique du, du cyclisme femme euh, en France licenciée, c'est euh, 10 ou 12% de, de licenciés, donc ouais. c'est très faible. Donc en fait, il faut euh, là encore... Euh, donner envie à des à des jeunes filles de, de, de voilà de pratiquer en compétition le, le cyclisme mais pour qu'elles puissent pratiquer il faut des compétitions donc il y en avait très peu euh, ouvertes aux femmes donc il faut que les organisateurs euh, voilà fassent des compétitions ça commence à arriver Et puis avec la visibilité que, que va donner le Tour de France euh, au cyclisme féminin voilà je suis je suis persuadée que c'est ça va vraiment progresser
0: ouais. on l'espère en tout cas (rire) pour terminer je voudrais te demander si tu avais un un sportif ou une sportive qui qui t'inspire au quotidien
1: alors inspire je sais pas au quotidien moi, quand j'étais athlète, il y avait un athlète, c'était Sébastien Coe. J'adorais ce, ce, ce coureur, ce, ce mailer. Enfin, c'était la classe qu'il avait. Lord Sébastien Coe, qui est devenu ensuite le patron de, des, des Jeux olympiques ouais, et paralympiques de Londres. De Londres. Donc, j'avais voilà, beaucoup, de, beaucoup d'admiration pour, pour son parcours sportif et puis également ce qu'il a fait ensuite. Il a été élu, enfin voilà, député et puis ensuite patron, donc de des jeux donc euh, euh, voilà c'est, c'est plutôt cet athlète là qui me euh, qui, qui m'a qui m'a inspiré
0: ouais et si tu avais euh, alors que ce soit une baguette magique ou si tu avais le pouvoir de mettre mettre en place une décision qui pour toi pourrait radicalement faire changer les choses dans le sport ou pour, pour les femmes dans le sport euh...
1: Une action qui peut faire changer les choses, c'est qu'il y ait plus de femmes dans les dans, dans la gouvernance. Mmh. Alors je ne sais pas comment euh, alors avec ma baguette magique, je voudrais qu'il y ait que qu'il y ait une gouvernance paritaire dans le sport. Voilà, ça serait ça ma décision, une gouvernance paritaire parce que je pense que euh, ensuite tout va découler de, oui. de cette gouvernance et ça va peut être euh, aussi faire évoluer et faire changer les choses.
0: D'accord. Bon, merci beaucoup Frédéric pour, pour cet échange qui est passionnant et j'espère que uh, beaucoup de gens seront en tout cas au rendez-vous d'Odyssée et, et à Paris 2024 également.
1: Merci beaucoup. Merci.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et merci au talentueux Raphaël Goldman pour la musique. Nous sommes ravis d'avoir pu partager avec vous le parcours de notre invité. Pour terminer, et si vous souhaitez nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de noter ce podcast 5 étoiles et en parler autour de vous.